0: Hallo und herzlich Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. In der heutigen Schatzsucher-Episode wird es um den Schatz der Herrlichkeit Gottes gehen. Sehnst du dich auch wie schon Mose danach, diese Herrlichkeit zu sehen? Aber was ist eigentlich Gottes Herrlichkeit? Und wie können wir sie denn sehen? In dem lebendigen Buch der Schatzgeschichten habe ich einen Text entdeckt, in den ich erneut tief eingetaucht bin. Darauf kannst du dich schon freuen. Aber zuerst noch etwas zu dem Vorhaben von mir, mit euch zusammen einen live episodentalk abzuhalten. Beim letzten Termin hat leider niemand dieses Angebot wahrgenommen. Das fand ich schade. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es kann ja sein, dass die Zeit von 18 Uhr bis 18.45 Uhr dir nicht passt, oder vielleicht hast du gerade mittwochs keine Zeit. Da es aber immer noch mein Wunsch ist, mit dir ins Gespräch zu kommen, habe ich jetzt eine anonyme Umfrage auf meiner Webseite vorbereitet. Klick doch bitte auf den Umfragelink in den Show Notes. Für den nächsten Episodentalk behalte ich noch einmal den Tag und die Zeit bei, bis ich dann die Umfrage auswerten konnte. Der nächste Episodentalk wird von daher noch einmal am Mittwoch stattfinden und zwar am 27. Oktober von 18 Uhr bis 18.45 Uhr. Ich benutze wieder die Teams-App und würde euch auch einladen, einfach nur über die Audiofunktion teilzunehmen. Und nun zum Thema der heutigen Episode. Was ist Gottes Herrlichkeit und wie kann man sie sehen? Johannes schreibt am Anfang seines Berichtes über das Leben von Jesus, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Mehr als alle anderen Jünger schreibt Johannes über Herrlichkeit, weil er sie gesehen hatte. Aber auch Petrus sagt, denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Die Jünger haben immer wieder etwas von der Herrlichkeit Jesu gesehen, aber sie brauchten dafür auch geöffnete Augen des Herzens. Wie ich schon in den anderen Episoden betont habe, können wir eigentlich gar nichts von Gott erkennen, ohne dass er es uns selber offenbart. Und dazu braucht er dann deinen und meinen Glauben. Jesus wollte, dass seine Jünger seine Herrlichkeit sehen. Aber Herrlichkeit ist nicht mit einem Wort oder einem Ereignis zu beschreiben. Herrlichkeit hat so unendlich viele Erscheinungsformen, genauso wie Gott unendlich ist. In der heutigen Episode tauche ich in eine Begebenheit im Buch der lebendigen Schatzgeschichten ein, in der Jesus selber von seiner Herrlichkeit spricht. Wir begeben uns dafür nach Bethanien. Martha! Der dringliche Ton in Marias Stimme schreckte sie auf. Was ist, Maria? Ist es schlimmer geworden mit Lazarus? Ich halte es nicht mehr aus. Ich mache mir solche Sorgen, ob er die nächsten Tage noch überleben wird, Martha. Auf dem Markt heute haben die Leute erzählt, dass Jesus in der Nähe von Lüder gesehen worden ist und Simon, der Tuchhändler, will noch heute über Lüder nach Joppe aufbrechen. Ich halte diese Ungewissheit mit Lazarus nicht mehr aus. Das Fieber will überhaupt nicht sinken. Jesus muss uns helfen. Er braucht eine Nachricht, dann wird er bestimmt gleich kommen. Ich gehe jetzt noch einmal zum Markt und bitte Simon, ihn zu suchen, wenn er nach Lüder kommt. Wenn Jesus von ihm hört, dass sein Freund Lazarus so krank im Bett liegt, wird er bestimmt sofort zu uns kommen. Das ist unsere einzige Hoffnung, Martha. »Du hast recht, Maria«, seufzte Martha. »Jesus ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Geh und beeil dich. Ach, warte, nimm noch Geld und bring drei Kilo Zwiebeln mit.« ich brauche sie für das Abendessen. Aber das hörte Maria schon nicht mehr, so schnell war sie aufgebrochen. Sie kam gerade noch rechtzeitig beim Markt an, um Simon vor seinem Aufbruch nach Joppe abzufangen. Simon, du musst uns helfen, flehte sie ihn an. Bitte suche Jesus. Er soll in lidda sein und sag ihm, sein Freund Lazarus ist schwer krank. Wir brauchen dringend seine Hilfe. Was in Simon vorging, als er diesen dringlichen Suchauftrag bekam, das erzählte er am besten selber. Es ist mir nicht egal, wie es Lazarus geht. Ich bin zwar nicht allzu oft hier in Bethanien, aber er kommt dann jedes Mal zu meinem Stand, trinkt Tee mit mir und ich war auch in seinem Haus schon zum Essen eingeladen. Ich habe es Maria versprochen, ich werde mich beeilen, damit ich schnell zu Jesus komme. Ich muss mir also heute unterwegs eine andere Übernachtung suchen, wenn ich mich beeile, dann kann ich morgen Mittag schon in Lüder ankommen. Hoffentlich finde ich Jesus auch gleich, obwohl er ist ja so bekannt im Land. Da werden mir die Leute schon weiterhelfen können. Ich kam an diesem Tag noch eine halbe Tagesreise weit, übernachtete in einem Gasthaus und machte mich schon früher morgen auf den Weg. Zur Mittagszeit hatte ich Lüder erreicht. Tatsächlich bestätigten mir die Leute, dass sie Jesus in dem Ort schon gesehen hätten, den entscheidenden Tipp gab mir dann eine alte Marktfrau. Jesus und seine Jünger saßen gerade um ein Feuer beim Essen. Ich ging auf Petrus zu, den ich schon vom Markt her kannte. »Shalom, Petrus! Ich komme gerade aus Bethanien. Lazarus ist schwer krank und Maria macht sich große Sorgen. Komm und sag es Jesus selber!« Petrus war aufgestanden und nahm mich am Arm. »Meister!« es ist dringend, so unterbrach er Jesus im Gespräch mit den anderen. Lazarus, den du lieb hast, ist schwer erkrankt. Hier, Simon, der Tuchhändler, hat eine Botschaft für dich. Plötzlich waren die Augen aller Jünger auf mich gerichtet. Sie hörten auf zu essen und ich spürte, wie betroffen sie waren. Maria und Martha schicken mich. Sie sind in großer Sorge wegen der Gesundheit von Lazarus, begann ich. Er liegt schon viele Tage jetzt mit hohem Fieber im Bett und wird immer schwächer. Sie wissen einfach nicht mehr weiter. Meister, sie bitten dich um Hilfe. Du bist ihre letzte Hoffnung. Während ich die Betroffenheit der Jünger spüren konnte, ging von Jesus eine große Ruhe aus. Das verwirrte mich. Wie konnte Jesus so ruhig sein? Lazarus war doch sein Freund. Jesus schien aber gar nicht besorgt. Mit Entschiedenheit sagte er zu mir, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie hat ein anderes Ziel. Durch sie soll Gottes Herrlichkeit aufscheinen. Es geht nämlich darum, dass der Sohn Gottes dadurch in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Jesus schien sich so sicher zu sein, dass die Krankheit in Wirklichkeit nicht schlimm war. Was sollte ich dazu sagen? Ich bin ja kein Arzt. Und Jesus, so sagen jedenfalls alle, ist ein Prophet, der irgendwie mehr weiß als andere Menschen. Vielleicht hatte Gott ihm ja schon gezeigt, dass es Lazarus wieder gut geht. Was wusste ich denn? Aber irgendwie fand ich diese Antwort merkwürdig. Hatte er wirklich gesagt, dass Lazarus keine tödliche Krankheit hat? Und wieso sollte diese Krankheit eine Gelegenheit sein, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar würde? Und wieso durch den Sohn Gottes? Wer ist denn überhaupt dieser Sohn Gottes? Ist Jesus nicht ein Prophet? Die Antwort von Jesus löste bei mir tausend Fragen aus. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn Gott verherrlicht wird. Was hat das mit Krankheit zu tun? Also für mich ist eine Krankheit etwas, was vom Teufel kommt. Ich bin ja nur ein einfacher Mann. Die großen Dinge überlasse ich den Rabbinern. Die wissen, was es bedeutet, wenn Gott sich verherrlicht. Also, wenn ich selber ein bisschen nachdenke über das, was wohl Herrlichkeit sein könnte, dann hat es für mich damit zu tun, dass die Macht sichtbar wird, die ein König hat. Aber eigentlich auch nicht nur so die Macht. Denn wenn ich an Herodes denke, also die Art und Weise, wie er seine Macht gebraucht, naja, das ist für mich keine Herrlichkeit. Das ist irgendwie nur Gewalt, Ausdruck von Gewalt. Und darin wird eigentlich die ganze Gemeinheit von Herodes sichtbar. Also Herrlichkeit... Das ist mehr, als wenn ein König nur seine Macht zeigt. Herrlichkeit, das erzeugt irgendwie auch ein ganz gutes Gefühl. Da wird für mich auch Schönheit sichtbar. Irgendwie hat es ganz viel mit Schönheit zu tun. Zum Beispiel, wenn die Vögel singen. Eine Nachtigall zum Beispiel. Ihr Gesang, das ist herrlich. Das zu hören tut mir gut. Also wenn die Krankheit von Lazarus zur Verherrlichung dienen soll, dann müsste für mich eigentlich durch irgendetwas, was im Zusammenhang mit dieser Krankheit steht, die Schönheit und so etwas vielleicht wie die Güte Gottes sichtbar werden. Aber wie soll das gehen? Ach, und dann soll außerdem ja noch die Herrlichkeit seines Sohnes sichtbar werden. Meint sich Jesus selber damit? Soll sichtbar werden, dass er gut ist und eine besondere Schönheit hat? Ach, ich geb's auf. Ich komme irgendwie nicht weiter. Herrlichkeit ist mir ein viel zu großer Gedanke. Aber Gott kann ja aus allem etwas Gutes machen, das glaube ich schon. Ich bin mal gespannt, was passiert ist mit Lazarus, wenn ich nach Bethanien zurückkomme. Mal sehen, was dann sichtbar geworden ist. Zwei Tage nach dieser Begegnung war ich erneut in Bethanien. Schon am Dorfeingang begegnete ich einem der Verwandten von Marthe und Maria. Ich fragte ihn, »Shalom, wie geht's denn Lazarus? Ist er wieder gesund?« Ich war nämlich bei Jesus und wollte ihn zur Hilfe holen. Aber er sagte, das ist überhaupt gar keine schlimme Krankheit. Irgendwie soll durch diese Krankheit etwas von Gottes Größe sichtbar werden oder so ähnlich. Ich hab's nicht richtig verstanden. Also jetzt bin ich mal gespannt. Lazarus ist tot. Er ist heute Morgen gestorben, sagte mir der Verwandte. Maria und Martha sind untröstlich. Alle sind in ihrem Haus versammelt und trauern mit ihr. Ich gehe auch gleich wieder hin. Komm doch mit. Ich war total schockiert. Wie konnte denn das sein? Wenn Jesus wirklich ein Prophet war, dann hätte er das wissen müssen. Wie kann er dann sagen, das wäre gar keine schlimme Krankheit? Lazarus würde daran nicht sterben. Da hat er Gott aber ganz schön blamiert. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendwie deutlich geworden wäre, wie mächtig Gott ist. Aber so ist das. Wir müssen halt mit Krankheit und Tod leben. Es ist zwar schön zu glauben und irgendwie auch tröstlich, aber dem Tod entkommt ja doch keiner. Früher oder später trifft es jeden. Martha und Maria tun mir leid. Ich ging dann auch in das Haus, um Martha und Maria zu besuchen. Es war richtig schlimm zu sehen, wie sie leiden, und ich hatte sogar keine tröstliche Nachricht zu bringen. Ich hätte ihnen so gerne gesagt, dass Jesus kommt, aber diese Nachricht konnte ich ihnen ja nicht bringen. Bedrückt ging ich auf Maria zu und murmelte, es tut mir leid, es tut mir so leid. Sie sah mich an und ein Hoffnungsschimmer leuchtete in ihrem Blick auf, als sie mich fragte, »Warst du bei Jesus? Kommt er?« »Ja, ich war da und hab ihm gesagt, dass Lazarus krank ist. Aber er meinte zu mir, das ist keine tödliche Krankheit. Und außerdem hat er gesagt, dass durch diese Krankheit Gottes Herrlichkeit sichtbar werden soll. Aber ich weiß überhaupt nicht, was er damit gemeint hat. jetzt ist Lazarus ja tot.« ich senkte meinen Blick. Und er kommt nicht, meinte Maria. Nein, ich bin alleine weitergegangen und schließlich hierher zurückgekommen. Jesus blieb noch in Lüder. Ich weiß nicht, wann er kommt. Und ich hatte so gehofft. Marias Stimme brach und sie schlug die Hände vors Gesicht. Was wollte sie mir sagen? Was hatte sie gehofft? Sicherlich hatte sie gehofft, dass Jesus ihren Bruder heilen würde. Also wenn ich ein guter Freund wäre, dann wäre ich zumindest umgekehrt und hätte ihr beigestanden. Aber Jesus war sich doch so sicher. Ich weiß ganz genau, er war sich sicher, dass diese Krankheit nicht tödlich enden würde. Oder jedenfalls, dass diese Krankheit für irgendetwas gut wäre und nicht etwas Schlechtes dabei rauskäme. Was kann ich denn nur Maria sagen? Kann ich sie nicht mit irgendetwas trösten? Weißt du, Maria, Jesus war ganz sicher, dass es deinem Bruder nicht wirklich schlecht geht. Deswegen ist er wohl auch nicht gekommen. So richtig überzeugend aber klang meine Stimme sogar für meine Ohren nicht. Aber, meinte Maria, und dann sprach sie nicht weiter, sondern fing erneut an zu weinen. Ihr Schmerz ließ mich auch verstummen. Ich setzte mich zu den anderen Menschen, die schon im großen Wohnraum auf der Erde saßen, um damit beiden Frauen zu zeigen, dass sie in ihrer Trauer nicht alleine waren. Am Abend begruben wir dann Lazarus. Wir legten ihn in die Grabhülle seiner Familie. Es war eine ziemliche Arbeit, den großen Stein, der davor war, erst einmal zurückzurollen. Jetzt sind seitdem schon wieder drei Tage vergangen. Maria und Martha sind immer noch in der Trauerwoche. Jeden Tag kommen viele Leute und sitzen eine Weile mit ihnen. Und heute, da ist wieder etwas ganz Besonderes passiert. Gerade war ich auf dem Weg zum Markt, da sah ich schon von Weitem, wie Jesus mit seinen Jüngern zum Dorf kam. So schnell ich konnte, rannte ich zu dem Haus von Lazarus und flüsterte Martha ins Ohr, »Jesus kommt!« Sie stand sofort auf und wir gingen zusammen ihm entgegen. Maria bemerkte das gar nicht. Als Martha Jesus begegnete, sagte sie zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich bin immer noch überzeugt, was du von Gott bittest, das wird dir Gott geben. Ich hatte das Gefühl, sie erwartete immer noch etwas von ihm. Aber was? Dachte sie denn, er würde Lazarus wieder lebendig machen? Jesus sah sie überrascht an und antwortete, Dein Bruder wird auferstehen. Was, denke ich? Auferstehen? Was meint er denn damit? Ich habe ihn ja selber in das Grab mit hineingetragen. Da kommt keiner mehr heraus. Der ist jetzt vier Tage tot. Unmöglich. Lazarus wird überhaupt nicht mehr leben. Naja, manche Rabbiner sagen ja, es gäbe ein ewiges Leben bei Gott. Vielleicht meint Jesus das mit Auferstehen. Es war beinahe so, als ob Martha meine Gedanken gelesen hätte. Denn jetzt sagte sie zu Jesus, Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Aber Jesus korrigierte sie. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, Martha. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus sah Martha durchdringend an und erhob die Stimme. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, entgegnete Martha und ich hörte überhaupt keinen Zweifel in ihrer Stimme. Jesus, der Messias, schoss es mir durch den Kopf. Das glaubt sie also wirklich? Aber was hat das zu tun mit der Auferstehung? Ich verstehe das alles nicht. Aber eines spüre ich doch. Jesus hat schon wieder so sicher gesprochen. Es hat sich nicht angehört, als müsste er sich für sein spätes Kommen verteidigen. Stattdessen machten seine Worte Mut und halten in mir nach. Für mich klang das so, als ob Lazarus wieder lebendig wird durch Jesus. Komisch, was man so mit seinem Herzen hören kann. Mein Kopf begreift das aber nicht. Wie soll das denn gehen? Während Martha ganz schnell wieder zurück zu ihrem Haus lief, blieb ich bei den Jüngern und unterhielt mich ein bisschen mit ihnen. Warum seid ihr eigentlich jetzt erst zurückgekommen? fragte ich Petrus. Nun ist es zu spät. Jesus wusste, dass Lazarus gestorben ist, antwortete Petrus. Er hat es uns aber erst später erzählt. Erst hat er gesagt, Lazarus schläft. Und wir haben gedacht, dass er ja dann gesund werden wird. Denn wenn man schlafen kann, stellt sich ja schon die Besserung ein. Es hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis Jesus ganz offen mit uns über den Tod von Lazarus geredet hat. Ich weiß auch nicht, warum er uns das so spät erst gesagt hat. Denn du hast ja auch geglaubt, dass Lazarus nicht sterben würde. Nicht wahr? Ja, meinte ich. Und war dabei erstaunt zu hören, dass Jesus seinen Jüngern schließlich gesagt hatte, dass Lazarus gestorben wäre. Also war er doch ein Prophet. Also hat er es doch gewusst, was mit Lazarus los war. Warum hatte er es mir nicht gleich offen gesagt? Oder hatte er es mir gesagt? Ich war schon ganz verwirrt. Also, wenn er wusste, dass Lazarus gestorben ist, seid ihr jetzt schließlich gekommen, ihn zu betrauern? fragte ich Petrus. Nein, nicht wirklich, meinte Petrus. Jesus hat gesagt, er will ihn auferwecken. Unmöglich, rief ich. Lazarus liegt seit vier Tagen im Grab. Ich habe ihn selber in die Grabhöhle getragen. Jesus muss irgendetwas anderes gemeint haben. Aber komisch. Er hat übrigens eben auch zu Martha etwas über Auferstehung gesagt. Doch Jesus hat ihr nicht versprochen, dass er Lazarus auferwecken will. Er sagte nur zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und auch, dass er selber die Auferstehung und das Leben wäre. Und dann sagt er auch zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was meint er denn damit? Ich begreife das nicht. Sag mal, Petrus, gehört dein Rabbi auch zu der Schule der Rabbiner, die lehren, dass wir alle am jüngsten Tag auferstehen? Dann wird Gott uns richten. Glaubst du das auch, Petrus? Zu was für einer Schule gehört eigentlich dein Rabbi? Ist er Pharisäer? Nein, Jesus hat eine ganz eigene Schule begründet und er hat sich schon ziemlich mit denen gestritten, die meinen, es gäbe keine Auferstehung. Du weißt ja, das sind die Sadduzäer. Die hatten nachher gar keine Argumente mehr. Aber Jesus gehört auch nicht zu der Schule der Pharisäer. Mit denen streitet er sich immer wieder, weil sie meinen, durch ihre Art der Gesetzigkeit hätten sie einen besonderen Platz im Himmel. Aber die Pharisäer glauben ja, dass es eine Auferstehung gibt, sagte ich. Und was denkst du, Petrus? Ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Ach, meinte ich, das hat Martha eben auch zu Jesus gesagt. Und was heißt das? Wird er jetzt Israel erlösen und die Römer vertreiben? Das wünsche ich mir von Herzen, meinte Petrus. Aber ich glaube, Jesus versteht seine Aufgabe anders. Er sagt und macht immer wieder solche Sachen, die meine Erwartungen völlig über den Haufen schmeißen. Zum Beispiel, dass es gut war, dass Lazarus gestorben ist. Aber ich weiß nicht, ob er vorher, ihn aufzuwecken. Wir haben nicht nachgefragt, alle waren traurig. Lazarus ist doch auch unser guter Freund. Während wir noch so redeten, sah ich Maria auf uns zukommen. Eine Menge Verwandter und Freunde ging hinter ihr her. Maria lief mit eiligen Schritten voraus und sie hatten Mühe, hinter ihr herzukommen. Ich war erstaunt, denn es war nicht üblich für eine Trauernde, sich so schnell zu bewegen. Als Maria schließlich zu Jesus kam, fiel sie vor ihm auf die Knie. »Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.« Das kam tief aus ihrem Innersten und Traurigkeit ging wie Wellen von ihr aus. Ich konnte spüren, wie sie Jesus im Innersten trafen. Mit Schmerz und Wut in der Stimme fragte er, »Wo habt ihr ihn hingelegt?« Einer der Verwandten zog ihm am Arm und sagte, »Herr, komm und sieh!« Ich schloss mich der Menge an, die hinter ihnen mit zum Grab ging. Dabei war ich innerlich sehr aufgewühlt. Es lag eine Spannung in der Luft, eine Hoffnung, dass Jesus ein gewaltiges Wunder tun würde. Aber ehrlich... Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Lazarus wieder lebendig werden konnte. Als wir nun zum Grab kamen, blieben alle stehen. Maria wurde von Schluchzen geschüttelt und Jesus fing nun auch an zu weinen. Ich glaube, er war sehr traurig, weil Maria so verzweifelt war. Und außerdem hat er Lazarus doch auch sehr gern gehabt. Nun fingen auch andere wieder laut an zu weinen und ich war nur froh, dass die Klageweiber nicht mehr dabei waren. Deren unechtes, lautes Geschrei geht mir immer ziemlich auf die Nerven. Aber als Jesus weinte, lösten sich auch meine Tränen. Das berührte etwas tief in mir. Einige, die dabei standen, meinten, er hat doch den Blinden geheilt, sodass er wieder sehen konnte. Hat er denn keine Kraft gehabt, etwas zu tun, damit Lazarus nicht sterben musste?« diese Bemerkungen verstärkten in Jesus eine Wut, die schon in der Trauer mitgeschwungen hatte. Mit großer Entschiedenheit gab er plötzlich das Kommando, heb den Stein weg. Aber, protestierte Martha, Herr, er stinkt schon, er liegt hier seit vier Tagen. Da wurde Jesus energisch. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Die Herrlichkeit fuhr es mir durch den Kopf. »Was meint er denn nur damit? Das möchte ich jetzt wirklich gerne wissen.« Die Art und Weise, in der Jesus gesprochen hatte, ließ keinen Widerspruch mehr zu. Ein paar Verwandte stellten sich an den Stein und begannen, ihn wegzurollen. Als ich kurz in die Gesichter der Umstehenden hineinschaute, konnte ich sehr Widersprüchliches in ihnen lesen. Einige guckten mürrisch, andere total erwartungsvoll, und bei einigen war deutlich im Gesicht zu lesen, dass sie nicht wussten, was sie mit dieser Situation jetzt machen sollten. Als ich wieder zu Jesus hinsah, schaute er gerade in den Himmel hinauf und fing an zu beten. Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wegen der Menschen, die hier umherstehen, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus! Komm heraus! Seine Stimme fuhr mir durch Mark und Bein. Ich fing an zu zittern. Am liebsten hätte ich mich irgendwo versteckt. Da war solch eine gewaltige Kraft in der Stimme. In diesem Moment hatte ich überhaupt keine Zweifel mehr, dass Lazarus jetzt gleich aus dem Grab herauskommen würde. Es war mir ganz klar, dass niemand und nichts diesem Befehl widerstehen konnte, wenn ich selber tot gewesen wäre. Dieser Befehl hätte mich aufgeweckt. Plötzlich hörte ich ein Raun in der Menge. Aus der Höhle kamen schlurfende Geräusche und ich sah etwas Weißes hin- und her taumeln. Und jetzt erkannte ich es deutlich. Eine Gestalt, die an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt war, schwankte auf uns zu. Über dem Gesicht hing noch das Schweißtuch. Das musste Lazarus sein. Ich fing an zu schwitzen und starrte nur gebannt auf diese Erscheinung. Ich glaube, Jesus war der Einzige, der in dieser Situation noch praktisch gedacht hat. Lazarus konnte sich ja gar nicht richtig bewegen mit all diesen Binden. »Löst die Binden und lasst ihn gehen«, befahl Jesus. Plötzlich brach ein unbeschreiblicher Jubel aus. Viele stürmten zu Lazarus und im Nu war er von den Grabtüchern befreit. Es war nicht so ganz klar, wer eigentlich mehr erstaunt war. Lazarus oder alle, die hier seine Auferstehung miterlebten? Maria und Martha fielen ihn um den Hals und küssten ihn. Dass du wieder lebst, dass du wieder lebst, stammelten sie. Um mich herum aber entstand eine lebhafte Diskussion. Ein Wunder ist geschehen. Was für eine Gewalt gibt Gott den Menschen? Nein, das ist kein normaler Mensch. Das muss der Messias sein. Da hörte ich, wie Petrus sagte, er ist Gottes Sohn. Ja, das glaube ich auch, meinte ein anderer. Nur Gott kann Menschen wieder lebendig machen. Mir schwirrte der Kopf. Ich drehte mich um, um zu sehen, wo Jesus jetzt wäre. Aber er war nicht mehr da. Martha und Maria bahnten sich mit Lazarus einen Weg durch die diskutierende Menge. Sie ging schnell zurück zu ihrem eigenen Haus. Wahrscheinlich war Jesus schon vorausgegangen. Langsam machte ich mich schließlich auf den Weg zu meiner Unterkunft. Ich wollte alleine sein, nachdenken, begreifen, was ich soeben erlebt hatte. Heute also habe ich die Herrlichkeit Gottes gesehen, sagte ich mir. Die Herrlichkeit Gottes ist also eine Kraft, die Menschen lebendig macht. Und diese Kraft ist in Jesus. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Und ich bin das Leben. Also stimmt es nicht, dass die Menschen erst auferstehen am Gerichtstag. Es muss schon vorher eine Auferstehung geben. Und diese Auferstehung muss etwas mit Jesus zu tun haben. Er kann die Menschen lebendig machen, auch wenn sie sterben. Das hat er ja heute bewiesen. In diesem Moment wusste ich es. Ich möchte auch zu Jesus gehören. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Denn hatte er das Leben nicht allen versprochen, als er zu Martha sagte, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Morgen werde ich Lazarus besuchen. Hoffentlich ist Jesus dann noch da. Ich werde zu ihm sagen, ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich will an dich glauben, denn ich habe in dir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Vater, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das war die Voraussetzung, die Jesus so wichtig war. Ohne Glauben geht es nicht. Da können wir Zeugen der größten Wunder sein. Wir können dennoch nicht sehen. Das Erstaunliche ist nämlich, dass gar nicht alle davon überzeugt waren, dass sie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes gesehen hatten. Im Gegenteil, für die Pharisäer und Mitglieder des Hohen Rates war die Auferweckung des Lazarus von den Toten vielmehr der Grund, warum sie Jesus jetzt unbedingt umbringen wollten. Er tat einfach zu viele Wunder und wurde für ihre Macht bedrohlich. Immer wieder heißt es in den Berichten über Jesus, einige glaubten, andere zweifelten. Selbst wenn Gott uns die Augen öffnet, braucht es immer noch unseren Glauben, um das zu sehen, was er uns sichtbar machen will. Mit diesem Wunder zeigte Jesus, ich bin es, der lebendig macht. Ich komme, um das Leben zu bringen und ich habe die Macht, Tote aufzuerwecken. Dieser Aspekt der Herrlichkeit Gottes bewegt mich. Wie geht es dir? Mein Tipp für heute. Erinnere dich, wo hast du schon einmal etwas von Gottes Herrlichkeit erlebt? Was war es und welchen Aspekt hast du da entdeckt? Siehst du Bereiche in deinem Leben, die der tot und unfruchtbar erscheinen? Dann bitte doch Jesus, seine Herrlichkeit, nämlich diese Macht Leben zu geben, gerade dort zu offenbaren. Am Mittwoch, den 27. Oktober, würde ich dann gerne mit dir live um 18 Uhr beim Episodentalk über dieses Thema austauschen. Am besten kopierst du dir gleich den Link aus den Shownotes in deinen Terminkalender, dann vergisst du ihn nicht. Ich freue mich, wenn du auch an der Umfrage zum Episodentalk teilnimmst oder mir per E-Mail Feedback gibst. Die nächste Podcast-Folge erscheint am Mittwoch, den 10. November. Dann wird es wieder ein Interview geben. Zum Schluss, alle Informationen und Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe, sind wie immer in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.